0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Folge 14 von Wer will was von wem raus. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich nehme zumindest dieses Intro und das Outro ähm, den frühen Morgenstunden aus, weil ich heute einen vollgepackten Tag habe. Es ist Mittwoch, der 15. und deswegen auch schon gleich die Erklärung, Folge heute wird ein bisschen kürzer, dem einfach geschuldet, dass ich die Woche viel zu tun habe und noch Arbeiten, Studium, alles gerade zusammenkommt, deswegen ein bisschen verkürzt, aber trotzdem lehrreich, wie ich hoffe und zwar primär diese Woche für alle Studierenden, die glücklich sind und im wunderschönen Hessen wohnen und auch dort studieren, denn es geht um das Baurecht und speziell dabei die Baugenehmigung und der Anspruch auf eben diese für alle, die die nicht in Hessen studieren, sei trotzdem gesagt, dass bis auf die ersten fünf Minuten, die sich um das hessische Recht drehen, danach hauptsächlich das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung behandelt werden und als kleinen Ausgleich für diesen landesrechtlichen Exkurs habe ich endlich mal eine neue Folge von den Rechtsnachrichten gemacht, auch etwas kurz, also es gibt genau eine, das heißt der Plural ist eigentlich ein Euphemismus in diesem Kontext, aber wenigstens eine Info, die recht interessant sein sollte. Für alle die, die zum ersten Mal einsteigen, noch einmal mein Name, der lautet Vincent. Ich bin Student im achten Semester. Oh Gott, da ist gerade ein Vogel gegen meine Balkonscheibe geflogen. Huch. Okay, er lebt. Er ist wieder weggeflogen. Alles gut. Naja, ähm, Student im achten Semester an der wunderschönen Universität zu Frankfurt und versuche euch hier in dem Rahmen dieses Podcasts alle wichtigen Examensthemen zu Nein, alle werde ich nicht schaffen, aber viele wichtige Examensthemen aufzubereiten, so dass ihr das Lernen ein bisschen vereinfacht bekommt. Und damit würde ich sagen, fangen wir an mit Folge 14. Zunächst mit den Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Damit steigen wir ein in das heutige Thema aus den Rechtsnachrichten. Konkret geht es um die Frage des Vg. Wiesbadens, welches den EuGH angerufen hat und ihm die Frage vorgelegt hat, ob es also das VG überhaupt ein unabhängiges Gericht im Sinne der Verträge der Europäischen Union ist, denn nur ein solches kann ja überhaupt dem EuGH vorlegen. Hintergrund des ganzen Thema ist es, dass das entsprechende Gericht seine Unabhängigkeit dadurch gefährdet sieht, dass sowohl die Richterstellen politisch besetzt werden, als auch entsprechende Repressionsmöglichkeiten noch bestehen und auch Beamtenrecht Anwendung findet, also dass zum Beispiel die Verteilung von Geldern politisch entschieden wird und somit eine Abhängigkeit der Gerichte zumindest mittelbar entstehen könne. Die Vorlage führt weiter auf, dass es zwar unzweifelhaft ist, dass die Richter unabhängig sind, die Frage ist eben, ob das Gericht unabhängig ist, denn eine rein funktionelle Unabhängigkeit, wie sie ja garantiert ist, reicht vielleicht nicht aus, vielmehr müsse es grundsätzlich von jeder Einflussnahme bewahrt werden und damit eben diese mittelbaren Einflüsse minimiert eine spannende Entscheidung, die zumindest, wie der Sprecher des Bundesvorstands der neuen Richtervereinigung sagt, äh, wahrscheinlich auch getroffen werden wird und auch mit einer Entscheidung des Generalanwalts einhergehen wird. Diese Vorlage reiht sich ein bisschen ein in eine erhöhte Menge von Unabhängigkeitsanzweiflungen seitens der EU. Einerseits wurde gesagt, dass die deutsche Staatsanwaltschaft nicht unabhängig genug ist, weil sie politisch kontrolliert ist und eben als oberste Dienstbehörde des Justizministerium über sich hat. Das wurde im Rahmen der Frage gestellt, ob die Staatsanwaltschaft alleine ohne richterlichen Beschluss einen europäischen Haftbefehl ausstellen kann, der dann ja eben entsprechend europaweit vollstreckt werden kann und muss. Und außerdem ja noch das allseits bekannte Thema mit der Justizreform in Polen, wo der EuGH auch bereits gesagt hat, dass die richterliche Unabhängigkeit dort gefährdet ist und jetzt aus Wiesbaden die Frage, ob das Gericht, also nur nicht die Richter, sondern das Gericht, ein unabhängiges ist, was dem EuGH überhaupt vorlegen darf. Sobald es dazu ein Urteil gibt, aber das wird sicherlich noch einen Moment dauern, werde ich euch darüber natürlich informieren, weil ich das selber auch ziemlich spannend finde, das Thema. Und damit, wie gesagt, heute nur ein Thema aus den Rechtsnachrichten, sind wir am Ende dieser Kategorie den Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Damit übergebe ich an den Hauptteil dieser Folge, nämlich die Baugenehmigung nach hessischem Baurecht und würde sagen, wir beginnen mit dem Inhalt von Folge 14. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir also mit dem wirklich denkbar einfachen Sachverhalt. Und zwar geht es um Alfred, der ist Eigentümer eines unbebauten Grundstücks in Marburg. Und der Bebauungsplan für das Grundstück sieht ein allgemeines Wohngebiet vor mit maximal dreigeschossiger Bebauung. Und außerdem regelt er Baulinien und die Anlegung öffentlicher Straßen. Alfred möchte jetzt ein eingeschossiges Gebäude errichten und da einen Supermarkt eröffnen, der mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und einer Lagerfläche von 500 Quadratmetern aufgebaut werden soll. Die Fallfrage, nicht schwer überraschend, hat Alfred einen Anspruch auf Erteilung der begehrten Genehmigung? Und genau diese Frage beantworten wir jetzt. Also, Alfred könnte einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung haben und das ergibt sich in Hessen aus § 74 Absatz 1 der hessischen Bauordnung, also der HBO. Das Schöne an der HBO ist ja, dass sie letztes Jahr umfassend novelliert wurde und dementsprechend die alten Versionen, die man im Laufe des Studiums erworben hat, an gedruckten Texten nicht mehr aktuell ist und sich diese sündhaft teure Ausgabe jetzt nochmal neu kaufen kann. Ich verwende hier natürlich die jeweils gültigen, also aktuellen Normen. Ob Alfred einen Anspruch auf Verteilung der Baugenehmigung hat, hängt im ersten Schritt davon ab, ob es sich überhaupt um ein genehmigungspflichtiges Vorhaben handelt. Und das muss dann auch noch mit Bauplanungs-, Bauordnungs- und allen weiteren öffentlich-rechtlichen Vorschriften in Einklang stehen. Die Pflicht zur Erteilung einer Baugenehmigung ergibt sich aus 62 Absatz 1 Satz 1 HBO und gilt grundsätzlich erstmal nur für bauliche Anlagen. Bauliche Anlagen sind solche Projekte, die aus Bauprodukten hergestellt sind und mit dem Erdboden verbunden werden, nach 2 Absatz 2 HBO. Übrigens eine Norm, in der eine umfassende Anzahl von Legaldefinitionen, die dann für die HBO wichtig sind, verwendet werden. Da ist wohl jemand gerade die Kontaktlinse rausgefallen. Nächstes Kriterium ist die Errichtung einer solchen baulichen Anlage und darunter versteht man den Neubau einer baulichen Anlage auf einem Baugrundstück und das ist hier der Fall. Somit haben wir eine Errichtung nach § 62 Absatz 1 Satz 1 HBO. Das Vorhaben von Alfred könnte jedoch ausnahmsweise genehmigungsfrei sein und dabei sind die Vorschriften der Paragraphen 63 fortfolgende zu prüfen. Da ist zunächst dann natürlich der Paragraph 63 zu prüfen und gemäß diesem bedürfen keine Vorhaben, die in der Anlage 2 zur HBO aufgezählt sind, der Genehmigung. Allerdings lässt sich der Anlage 2 entsprechend entnehmen, dass die Errichtung von ganzen Gebäuden nur genehmigungsfrei ist, wenn es sich um Gebäude handelt, die weder Aufenthaltsräume, Toiletten noch Feuerstätten beinhalten und insgesamt nicht mehr als 30 Kubikmeter Rauminhalt haben und, wenn das nicht schon einschränkend genug ist, auch noch keine Verkaufs- oder Ausstellungszwecke verfolgen. Dies kann der Ziffer 1.1 Abschnitt 1 der Anlage 2 entnommen werden, die von Gebäude spricht. Und von Gebäude sprechen tut auch noch die Ziffer 1.3 der entsprechenden Anlage. Allerdings sind da Anforderungen an einen forstwirtschaftlichen Betrieb gestellt, was hier nicht einschlägig ist, weswegen wir keine Genehmigungsfreiheit nach § 63 in Verbindung mit der Anlage 2 der HBO haben. Weiter geht es dann mit der Möglichkeit, dass das Vorhaben gemäß 64 Absatz 1 Satz 1 HBO genehmigungsfrei sein könnte. Und zwar dann, wenn es im Geltungsbereich eines qualifizierten und vorhabenbezogenen Bebauungspaaren liegt, das Vorhaben plankonform ist und auch die weiteren in Absatz 1 genannten Voraussetzungen vorliegen. Dabei ist zunächst entscheidend, ob es sich hier um einen Sonderbau handelt, denn nur bauliche Anlagen sind gemäß § 64 genehmigungsfrei, die keine Sonderbauten sind. Und Sonderbauten, das sind bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung und sind aufgeführt im Katalog des § 2 Absatz 9 der HBO. Dieser Absatz 9 ist ein recht umfassender Katalog, was alle Sonderbauten sind hier könnte einschlägig sein die Nummer 4 und zwar eine Verkaufsraum oder eine Ladenstraße, wenn die Grundfläche mehr als 2000 Quadratmeter beträgt. Allerdings haben wir hier keine Grundfläche, die so groß ist, deswegen scheidet das aus. Allerdings könnte einschlägig sein die Nummer 3 des Absatzes 9 und zwar ist das ein Gebäude mit mehr als 1600 Quadratmeter Grundfläche, und hier haben wir einen Antrag auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und 450 Quadratmeter Lagerfläche. Und wenn man dies, die Guten können es im Kopf, die naja, sicherlich anders Qualifizierten mit dem Taschenrechner, kommt man auf mehr als 1600 Quadratmeter, nämlich namentlich 1650, was die maßgebliche Grenze überschreitet. Und somit handelt es sich bei dem Vorhaben um einen Sonderbau gemäß § 2 Absatz 9 Nummer 3 und deswegen scheidet auch die Genehmigungsfreistellung nach § 64 HWO aus. Somit haben wir festgestellt, dass das Vorhaben genehmigungspflichtig ist. Schauen wir uns als nächstes an, ob das Vorhaben auch genehmigungsfähig ist. Der Sachverhalt ist ja maximal kurz gehalten, deswegen kommen hier jetzt auch nur Verstöße gegen das Bauplanungsrecht in Frage, weil für alles andere, also Verstöße gegen das Bauordnungsrecht oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, die Angaben im Sachverhalt zu dünn sind. Deswegen prüfen wir jetzt einen möglichen Verstoß gegen das Bauplanungsrecht. Und damit Halleluja, herzlich willkommen alle, die sich bisher auch, obwohl sie nicht in Hessen studieren, die Normen der HBO angehört haben und willkommen zurück im Baugesetzbuch. Denn die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit, die richtet sich nach den Paragraphen 30 fortfolgende des Baugesetzbuchs. Dafür müssen wir allerdings noch einmal kurz prüfen, ob es sich um ein Bauvorhaben im Sinne des Paragraphen 29 Absatz 1 Baugesetz handelt. Und das ist der Fall, wenn es sich um die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen handelt. Allerdings geht dieser Begriff in 29 Absatz 1 über den normalen geltenden bauordnungsrechtlichen Anlagenbegriff hinaus und fordert zusätzlich noch die städtebauliche oder bodenrechtliche Relevanz des Vorhabens. Und das wirft natürlich die Frage auf, wann ist ein Vorhaben denn städtebaulich oder bodenrechtlich relevant? Das ist dann der Fall, wenn die Anlage, die in 1 Absatz 5 und 6 des Baugesetzbuchs genannten Belange derart berührt, dass ein Bedürfnis nach planungsrechtlicher Regelung besteht. Schaut man sich den Paragraf 1 Absatz 5 und 6 einmal genauer an, dann findet man einen sehr langen Katalog mit Interessen der Allgemeinheit und Nachbarschaft, die bei Bauvorhaben zu berücksichtigen sind. Und hier sind denkbar einmal der Absatz 6 Nummer 4 des Baugesetzbuch, also das Interesse an der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und auch die Belange der Wirtschaft nach § 1 Absatz 6 Nummer 8 Buchstabe a, also die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung. Auch dieses Interesse ist vom Vorhaben betroffen und somit liegt auch bodenrechtliche Relevanz vor. Allerdings, wenn man sich in der Klausur sparen möchte, alle Nummern durchzugehen, dann kann man bei einem Vorhaben der Größe sicherlich auch darauf abstellen, dass bei 1600 Quadratmeter Grundfläche beziehungsweise 1650 sogar ähm, auch allein aufgrund der Größe eine bodenrechtliche Relevanz besteht. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich dann nach 30 Absatz 1, allerdings müssen wir dazu erstmal feststellen, ob ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt. Im Sachverhalt ist ja genannt, dass es einen Bebauungsplan gibt, der sowohl die Art des Gebiets, also ein allgemeines Wohngebiet, als auch die maximale Geschosszahl, der mit Baulinien festlegt, welche Grundstücke zu bebauen sind und somit handelt es sich hier auch um einen qualifizierten Bebauungsplan. Somit wäre das Vorhaben von Alfred dann planungsrechtlich zulässig, wenn es den Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplans nicht widerspricht und auch die Erschließung gesichert ist. Für die Frage, ob das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise oder die überbaubare Grundstücksfläche oder die örtlichen Verkehrsflächen irgendwelche Schwierigkeiten ergeben, dazu sind im Sachverhalt keine Angaben gemacht, also bleibt die Frage, ob dieser Supermarkt nach Art der baulichen Nutzung auch einem allgemeinen Wohngebiet entspricht. Gemäß 1 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung, also Bau-NVO, können feste Baugebiete durch den Bebauungsplan geregelt werden. Wird das gemacht, dann werden auch die entsprechenden Vorschriften Teil des Bebauungsplans und da hier von einem allgemeinen Wohngebiet gesprochen wird, wird damit auch der § Paragraph 4 der Baunutzungsverordnung Teil des Bebauungsplans. Und wenn man einmal in den § 4 der Baunutzungsverordnung blickt, dann kann man erkennen, dass zulässig sowohl Wohngebäude als auch der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe sind. Und äh, noch eine weitere Nummer 3, die hier aber nicht relevant ist, denn spannend könnte sein die Versorgung des Gebiets dienenden Läden. Und hier muss man darauf achten, dass die Bau-NVO verschiedene Begrifflichkeiten für die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben in den entsprechenden Gebieten kennt. Das sind als erstes die Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen. Das ist im reinen Wohngebiet, in nach § 3 der Fall. Dann die eben angesprochenen im allgemeinen Wohngebiet zulässigen Läden, die der Versorgung des Gebiets dienen. Also da fällt schon der tägliche Bedarf für die Bewohner weg, in § 4. Und es geht dann noch weiter von einfach nur Läden in besonderen Wo Wohngebieten dann sogar noch Einzelhandelsbetriebe in Dorfgebieten oder Mischgebieten sowie Kerngebieten und dann spricht § 11 für Sondergebiete von Ladengebieten, Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe. Das heißt, die Bau-NVO nimmt hier schon eine Abstufung ab, in welchem Bereich, also in welchem Gebiet, welche Art und Umfang der Verkaufsflächen in dem jeweiligen Gebiet genehmigt werden sollen und dementsprechend ist auch bei der Frage der Zulässigkeit des konkreten Vorhabens sowohl das ausgewiesene Gebiet als auch der Art und Umfang der Ladenfläche zu berücksichtigen. Eine binäre Unterscheidung kann man anhand der Betriebe Nachbarschaftsläden und großflächigen Betrieben vornehmen und großflächige Betriebe beginnen ungefähr bei 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und die hier beantragte Verkaufsfläche beträgt ja 1200 Quadratmeter und ist somit weit über den Begriff des Nachbarschaftsladens hinausgehend, weswegen das Vorhaben im Ergebnis der Eigenart des Baugebiets widerspricht. Die allerletzte Möglichkeit für unseren lieben Alfred hier an seine Baugenehmigung zu kommen, ist noch die Frage der Ausnahmebebauung gemäß 31 Absatz 1 BauGB in Verbindung mit 4 Absatz 3 Nummer 2 der bau -NVO. Dieser spricht ja von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben, die ausnahmsweise zugelassen werden können, also eine Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde ermöglichen. Die Frage, ob hier genehmigt werden kann, hängt dann maßgeblich von der Auswirkung auf das geschützte Gut, nämlich das Wohnen, ab. Dazu ist noch zu sagen, dass obwohl es sich hier um eine Ermessensentscheidung handelt, das Ermessen in dem Absatz 3, jeweils der Paragraphen 2 bis 9, dass das Ermessen bei Vorliegen einer solchen Bauart intendiert ist, das heißt, es besteht trotzdem ein Anspruch auf die Ausnahmegenehmigung, wenn dem nicht besondere städtebauliche Erwägungen entgegenstehen. Allerdings, es handelt sich hier um einen Supermarkt mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das Ding ist riesengroß. Dann kommen noch 450 Quadratmeter Ladenfläche dazu. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Gebiets oder vielleicht auch noch der angrenzenden Gebiete kommen, um dort einzukaufen, sondern dass das schon auf Zureisen aus vielleicht auch weiter entfernten Stadtteilen ausgelegtes Geschäft ist und das mit entsprechend viel An- und Abreiseverkehr, der Lieferverkehr, morgens früh geht los, da rollen die LKWs an. Also insgesamt eine enorme Beeinträchtigung dafür, dass es sich hier um ein allgemeines Wohngebiet handelt und dementsprechend kann man hier schon nicht von einem nicht störenden Gewerbegebiet sprechen. Und somit ist das Vorhaben auch nicht ausnahmsweise im allgemeinen Wohngebiet zulässig. Und somit kommen wir nach einer knappen Viertelstunde auch schon zum Ergebnis. Nein, unser Alfred hat keinen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung. Die schlauen Füchse unter euch, die aufmerksam zugehört haben, werden jetzt natürlich sagen, gut, der nächste Antrag mit 50 Quadratmeter weniger Fläche geht dann als nächstes raus und ja. Gut, das hätte man sich auch vorher überlegen können, lieber Alfred. Dann wäre es auch was geworden. Das war das Ende nach gut 20 Minuten Folge. Ein bisschen hessisches Baurecht, eine Rechtsnachricht. Und damit bleibt mir wie immer an dieser Stelle nichts übrig, außer euch noch einmal auf meine Facebook-Seite. Ich habe einige Zuschriften von euch bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, die Themenwünsche. Die werde ich umsetzen, gebt mir ein bisschen Zeit dafür, aber dann werde ich das auch in Angriff nehmen. Für alle die, die schändlicherweise noch nicht sich über meine Facebook-Seite gemeldet haben, noch einmal der Hinweis www.facebook.com slash oder ihr könnt mir auch auf Instagram, Twitter, wo auch immer ihr mich findet, bei Twitter, Gin und zurück, bei Instagram, therealvincent hofmann Einfach mal schreiben, wenn ihr dazu Lust habt. Dann wünsche ich euch vor allem eine erfolgreiche Lernwoche mit Jura. Hoffe, dass ihr wer will, was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und freue mich auf die neue Folge am nächsten Sonntag.